0: Y además, solo para los oyentes de este podcast, tu marca personal, vas a tener un descuento no disponible para el público en general. ¿Estás listo o estás lista para desarrollar tu marca personal y ser la próxima historia de éxito? Pues hagámoslo realidad. Hola, hola. Esto es Mentor360 y hoy te voy a hablar de cómo es, cómo desarrollar una marca personal este 2023. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor 360, aquí estamos de nuevo, un año más iniciamos la temporada 7, temporada 7 de Mentor 360, nada más y nada menos, llevamos desde el año 2019, si no cuentes los años, no por años las temporadas, hemos tenido temporadas más cortas, pero pues hemos tenido algunas temporadas de 360 episodios. Ahora sí, empezamos la temporada número 7, empezamos el año 2023, bienvenidos al año 2023, espero que estemos sobreviviendo como se pueda a este fin de año. Espero que lo hayáis disfrutado mucho. Hoy es lunes. Hoy es el primer día de este 2023 para mucha gente, porque es el día en el que volvemos a estar activos. Es el día en el que yo quería hablar contigo de lo que puede ser una realidad que a lo mejor no somos conscientes de que nos está rodeando. A lo mejor hay personas que sienten en este momento que tienen un conocimiento profundo sobre algo, que saben que pueden ayudar y que pueden aportar a los demás, pero que a lo mejor no se sienten valoradas. A lo mejor no se sienten valoradas en su trabajo, por sus compañeros, por su jefe, o a lo mejor si no son empleados y si son solo emprendedores, a lo mejor no se sienten valorados por el mundo. Yo he empezado un negocio, una idea de negocio que tenía, y no me está generando resultados. El mundo no me valora. ¿Cómo es posible si yo tengo algo de mucho valor para entregar? Para todas esas personas es algo muy habitual el pensar que, bueno, ni siquiera pensar, el frustrarse, sentirse frustrados. Porque muchas veces nos centramos en, en crear soluciones, en crear herramientas que tengan unas determinadas características, crear algún servicio de, del tipo que sea. Creamos todo eso y aunque eso es útil y genera ingresos en el corto plazo... La verdad es que no está siendo sostenible. A lo mejor tenemos un mes bueno, pero tenemos cuatro malos. Eso es, es una situación habitual. Es muchísima la gente que lanza un negocio, una idea de negocio, un servicio, un servicio de coaching o lanza un libro, no en muchos casos, y lo hago, eh, o un podcast, por ejemplo. Hay gente que lanza podcast y no tiene realmente mucha idea de cómo de cómo generar un negocio alrededor de ello. Tenemos esa, esa balanza, hoy vamos a hablar de una balanza, en la cual estamos equilibrando, estamos desequilibrando la balanza del lado de la generación de contenidos, de la generación de valor, pero, por otro lado, la balanza, por el otro lado, que es la de la generación de ingresos o de negocio, no nos funciona tan bien. Y eso te pasa si eres empleado. ¿eh? Yo a lo mejor soy empleado y me he formado mucho y tengo un máster y cuatro posgrados, y todo eso ha sido una inversión que yo he hecho en aportar más valor a mi empleo, pero ese valor no está siendo reconocido y no estoy teniendo el premio por el otro lado de la balanza. Por eso te digo, le pasa a tanto a empleados como a cualquier emprendedor o empresario. Y luego, por otro lado, tenemos a todas las evoluciones tecnológicas que a más de uno ya le están poniendo ligeramente nervioso. ¿A qué me refiero? Oye, pues que en las últimas semanas o meses han aparecido nuevas tecnologías... Que gratuitamente hacen cosas que parecen impensables hace, bueno, nunca en la vida. Las inteligencias artificiales, me refiero a eso. Ahora hay inteligencias artificiales como robots, que creo que son una paginita web en la cual tú llegas y por escrito le dices, oye, hazme una imagen, créame una imagen de la nada que tenga, yo qué sé, un oso polar tomando café en un bar que está en las afueras de París. Y, y te lo crea, y te lo dibuja, y le dices, dame variaciones, dame diversas opciones y te las crea. Ahora hazme lo mismo, pero pintado como si lo hubiera dibujado Van Gogh. Y te lo hace. Y eso que no deja de ser una curiosidad para muchos, pero que no lo es tanto porque hay gente que ya está generando logos y, y todo tipo de imágenes que se utilizan en redes sociales directamente con esta inteligencia artificial. También nos llega hace unas semanas otras inteligencias artificiales como por ejemplo esta que se llama ChatGPT, con ese nombre tan curioso es una página web en la que tú entras que tiene detrás una inteligencia artificial por la cual si tú le dices yo qué sé hazme un escríbeme un email que yo le pueda enviar a mis clientes haciéndoles una oferta sobre determinado producto y te lo escribe o escríbeme el resumen de este libro o hazme una, un resumen de estos de este texto que te pongo por aquí o sabes qué por aquí te pongo este podcast esta transcripción de un podcast y eso ya lo he visto te pongo la transcripción de un podcast y dice hazme un resumen y te la hace y dices no hazmelo pero, pero de cinco párrafos no hazmelo más corto hazmelo más largo házmelo para un texto que pueda publicar en LinkedIn y te lo hace y todo eso te lo hace gratis. Entonces estamos entrando en un momento en la historia de la humanidad muy interesante, en el cual hay muchísimas herramientas súper ultra avanzadas que están aquí para ayudarnos, pero que de alguna manera a más de uno ponen nervioso porque al final están dejando una sombra encima de nosotros que para muchos dice, ay, y ahora mi trabajo como diseñador gráfico corre peligro, o mi trabajo como redactor corre peligro. Cuando nosotros pensamos de esa manera, pensamos que yo tengo un empleo y que ese empleo me define, cuando yo pensamos que tengo un estudio o un máster y eso me define, es cuando entramos en esa zona de problemas. Hemos hablado, y conmigo si, si llevas un tiempo me habrás escuchado hablar muchas veces de la marca personal. Y cuando yo hablo de la marca personal, de lo que estoy hablando es precisamente de buscar una etiqueta para ti que huya de lo convencional, que huya de lo generalista. Que huya de, de definirte como un redactor, o como un abogado, o como un médico, o como un arquitecto. Sino como alguien que da soluciones a problemas. Muchas veces nos centramos en crear herramientas. Yo creo un negocio y quiero que sea un, un negocio que da soluciones a, mediante herramientas. Y esas herramientas tienen unas determinadas características. O creo un servicio que tenga unas determinadas características. Nos centramos mucho en el servicio. Y aunque eso es útil y genera ingresos en el corto plazo, no es sostenible en el largo plazo. Y menos con la que nos está cayendo. Estas inteligencias artificiales, por ejemplo, están reemplazando a todos esos servicios. Y a lo mejor tú creabas ahora una, yo qué sé, agencia de marketing para ayudar a pequeñas y medianas empresas con su publicidad o conseguir más clientes mediante campañas de publicidad... Y resulta que ya hay una inteligencia artificial que hace eso gratis. Que redacta los anuncios. Que redacta las que crea las imágenes de los anuncios. Gratis. Y entonces empiezas a decir, ¿y entonces qué es lo que yo hago? Lo que yo hago, lo que la mayoría de nosotros hacemos, lo que hacen los empleados, lo que hacen los emprendedores, en muchos casos, es centrarse en los servicios. Y como vemos, la tecnología está empezando a reemplazar los servicios. Pero... Si nos quedáramos ahí, entonces sí, podemos empezar a tragar con dificultad saliva y pensar, esto se me está acabando. Y, y es lo que suele pasar. Hay mucha gente que entra a hacer un determinado negocio y a los 3-5 años sale de ese negocio porque ya no es rentable. Lo que estamos viendo es que los negocios cada vez tienen un tiempo de vida menor y que ahora la tecnología encima nos está, no sé, se nos está echando encima. Pensemos un momento en eso, que es la situación actual, y que para muchos esto es como cielo encapotado y esto es una gran tormenta que se cierne entre nosotros, pero recordemos, estamos iniciando el año. Vamos a intentar hacerlo con ilusión y con confianza. Pensemos en los profesionales mejor pagados. ¿Cuáles son los profesionales mejor pagados? Los profesionales mejor pagados no son aquellos que tienen más títulos o que coleccionan más másters o posgrados. Los profesionales mejor pagados son aquellos que entregan más valor y de esa manera atraen a una determinada audiencia y para esa audiencia entregan soluciones que generan transformaciones. Y para ello, claro que van a utilizar herramientas. Igual que la persona que diseñaba anuncios de publicidad para pymes. Eso es una herramienta, es un servicio. El verdadero profesional mejor pagado lo que hace es tomar esos servicios pero llevarlos un paso más allá. Utilizarlos como piezas de una solución que sea transformadora. Entonces, un profesional, el profesional mejor pagado, a nivel económico, es el profesional que diseña esos resultados transformadores. Los especialistas en un en solucionar un determinado problema. Los especialistas siempre sobre los generalistas. El generalista, recordemos, el abogado, el diseñador gráfico, el arquitecto. Generalistas. ¿Por qué? Porque hay muchos, no porque sea malo. Es que hay muchos y es imposible diferenciarse por ello. Los especialistas, mucho mejor. Eso ha sido así toda la vida. ¿eh? Los doctores, los médicos, evidentemente un especialista en cirugía de corazón y que es eh, especialista en una determinada solución técnica que funciona muy bien para pues, solucionar un problema de corazón, esas personas van a estar mucho mejor pagadas, mucho mejor percibidas en el mundo médico y sobre todo entre sus pacientes que un médico de medicina general. Y no quiere decir que uno sea mejor o peor que el otro, sino que es un especialista. Los especialistas siempre sobre los generalistas. Los enfocados en problemas de los clientes, siempre por encima de aquellos que se enfocan en crecer su currículum. La búsqueda de generar ingresos, de tener solucionada tu vida, que últimamente estamos viendo y ves un montón de lanzamientos de productos de gente que te ofrece generar 10 mil dólares al mes y ese tipo de cosas como meta de vida hace que muchos emprendedores que se lanzan en solitario se apoyen demasiado en el marketing y no tanto en el valor. Y eso me lleva a hablarte de la balanza, de una balanza que existe siempre en un emprendimiento de primera línea hoy en día. Imagínate que tú quieres generar tu emprendimiento a través de tu marca personal. Bueno, lo que vas a hacer es tener una balanza. Una balanza, eso con dos platillos que metes peso en un lado o en el otro. Y tenemos que buscar que esa balanza esté equilibrada. ¿De qué se compone esta balanza? Pues efectivamente, dos platos. Tenemos dos platos, uno en cada lado. Y en un lado tenemos el plato del valor. El valor que nosotros aportamos. Y por otro lado tenemos el lado del negocio de los ingresos. Una marca personal. Tu marca personal, si la quieres desarrollar, ya te digo, seas empleado, seas gerente, seas directivo, seas emprendedor o seas empresario, tu marca personal necesita de esa balanza. Una balanza en la que tenemos en un lado el valor y en el otro lado el negocio. Y claro, un gran negocio, una gran marca personal, debe buscar tener ese equilibrio necesario. ¿Por qué? Porque si yo solo me centro en uno de los platillos de esa balanza, por ejemplo, si yo me centro en entregar mucho valor, ¿no? Porque me han dicho que tengo que generar mucho contenido y entregar mucho contenido de valor? Porque así voy a atraer una gran audiencia. Es cierto, es cierto. Pero si solo me centro en ese platillo de la balanza, la balanza se desequilibra. ¿Por qué? Porque aquello que podemos llamar tu arte, tu área de brillo, aquello en lo que eres más brillante, en la aportación de valor, si te centras solo en eso, y no te centras en el negocio, que sucede? Que vas a pasar mucha hambre, porque está muy bien crear contenido, está muy bien tener muchos seguidores, pero si no generamos negocio con ello, pasas hambre, porque, porque no estás generando ingresos. Nos estamos centrando en un platillo de esa balanza. Por otro lado, si tiras demasiado hacia el otro lado, hacia el lado del negocio, es decir, no aporto tanto valor, pero me centro mucho en hacer campañas muy agresivas de publicidad, porque lo que busco es maximizar y generar muchos ingresos a una costa de la calidad de mis contenidos. ¿Qué sucede? Me centro demasiado en el otro plato. Y al hacerlo, en centrarme demasiado en las ventas, en el marketing, se me empieza a ver como un vendedor sin alma, un vendedor desalmado, y por lo tanto en alguien no confiable. Y entonces se desequilibra la balanza ser íntegros con tu marca personal es algo que tienes que buscar siempre. Y la integridad como valor, evidentemente, suena muy bien y lo puedes meter en la misión valores de la empresa, sin duda. ¿Pero qué es la integridad para una empresa? La integridad para tu empresa, para tu marca personal, siempre va a ser buscar el equilibrio entre esos dos platos. Tengo que aportar valor, que me permita atraer una audiencia que sintonice conmigo. Aporto valor, pero eso lo tengo que equilibrar con el área de negocio, con ventas, con generar ingresos, con generar beneficios. La parte de negocio que nosotros tenemos que desarrollar, por lo tanto, es tan indispensable como lo puede ser la parte del impacto. Y esto que a lo mejor, es así dicho, parece una obviedad, para muchos no lo es. Hay muchísima gente que se centra en decir, no, yo voy a cultivar primero mi audiencia quiero desarrollar mi negocio, quiero tener una marca personal sólida. Y les enseñan a crear contenidos, a crear podcasts, a crear canales de YouTube y a atraer muchos seguidores. Y, pues, honestamente, desde mi punto de vista, que yo he creado una gran audiencia en muchos canales, en el podcast tengo más de un millón de, de oyentes mensuales, en, en, en YouTube 400 mil y pico, casi medio millón de seguidores, bueno, en, en definitiva, números. Si yo me concentro en eso, en tener seguidores. Oye, claro que puedo generar ingresos. Yo genero ingresos de los podcasts. Yo genero ingresos del canal de YouTube. Sí, genero algún ingreso también de algunos directos que pueda hacer. No me va mal. No me va mal con eso, pero eso es un ingreso inconstante. Eso realmente no es un negocio. Lo utilizo porque me permite estar en contacto y crear una comunidad de gente. Eso es uno de los platillos de la balanza. Entonces, si yo me conformo con eso y, digamos, si yo me quedara con la, en la etiqueta de influencer, aquel que genera contenido para atraer una audiencia y venderle cosas a su comunidad directamente, pues a lo mejor estaría desequilibrando mi balanza de marca personal. Entonces, está bien generar contenidos de valor, generar contenidos didácticos, generar contenidos que puedan ser entretenidos, pero sobre todo que le sumen a la audiencia, eso es parte de una marca personal, pero es uno de los platillos. El otro platillo de esa balanza es el negocio. Tenemos que buscar generar impacto y atraer a mucha gente, sin duda. Pero también es igualmente importante que le ofrezcamos a ese público que nos sigue una posibilidad de explorar e ir más allá. Y ese va a ser tu producto o va a ser tu servicio transformador, como estábamos diciendo antes. ¿Vas a tener ese producto transformador? Sin duda. ¿Y se lo vas a ofrecer a tu público? Sin duda. ¿Y te lo van a comprar todos? Eh, no, no te lo van a comprar todos, te lo va a comprar una mínima parte de esa gente porque no está preparada, porque económicamente no es su momento, por la razón que sea. Pero no te lo van a comprar todos, te lo van a comprar una mínima parte. Y está bien, porque esa mínima parte de compradores van a generarte ingresos. Si lo haces bien, te van a generar beneficios. Es decir, te va a generar un gran margen de beneficios de los ingresos que tengas. Y eso te va a permitir, primero, repercutir en el negocio. Es decir, reinvertir dinero en el negocio para hacerlo crecer. Y por otro lado, reinvertir en ti y en tu calidad de vida. Que eso también es importante. Porque si tú tienes buena calidad de vida y puedes cuidar bien a ti, de ti y a los tuyos, eso te da tranquilidad. Y la gente tranquila piensa mejor. Y si pensamos mejor, tomamos mejores decisiones. Y si tomamos mejores decisiones, normalmente los resultados nos suelen acompañar. ¿Vale? Entonces tenemos por, ese, por un lado la, el lado de la balanza en el que tenemos el valor, el generar contenidos, generar información didáctica, instructiva, que genere valor, que les dé algo positivo a la persona que lo consuma. Y por otro lado tenemos el negocio. Y es obligatorio... Que seamos equilibrados, es decir, que tengamos peso, es decir energía, que invirtamos en ambas partes de la balanza para que ésta esté equilibrada y cuanto más equilibrada esté más peso podré poner en ambos más valor podré poner en el lado del peso, en el lado del, del valor y por otro lado también más ingresos y más beneficios voy a tener porque van a venir por, la, por el otro lado y con, con eso se crece un negocio porque con eso tienes un negocio. Hoy en día, el negocio del creador de valor, que podríamos llamar es el negocio en el que nos vamos a mover a partir de ahora, es un negocio en el cual las inteligencias artificiales, los, eh, nuevos, eh, las nuevas tecnologías, las nuevas aplicaciones, las nuevas utilidades que aparezcan, nunca nos van a sustituir. Porque no somos creadores simplemente de contenido, porque no somos simplemente gente que quiere vender a toda costa, sino que somos creadores de valor. Y el creador de valor es el nuevo perfil de persona que una marca personal está construyendo. Tú puedes ser un creador de valor, alguien que crea valor en otros. Y ese valor lo podemos definir como pues, mejores resultados para otras personas, más satisfacción para otras personas, pero siempre creamos valor. Siempre estamos sumando a otros. Y eso me lleva a algo más importante que estos dos platillos que tiene que ver con la generación de un negocio hoy en día. Y generar una marca personal es generar para mí un negocio hoy en día. Lo más importante de esto que te estoy hablando no es la creación de valor. No es el dinero que generes. Lo más importante es tu propia satisfacción. Somos unos egocéntricos. Las personas que desarrollamos las marcas personales somos egocéntricos. ¿Por qué? Porque estamos buscando beneficio a los demás. Pero sabes que egoístamente el que más recibe soy yo. El que más recibe siempre es el que más da. La satisfacción personal de decir yo era muy infeliz en mi trabajo, yo era muy feliz en mi empleo, yo era muy infeliz con el emprendimiento que o con mis socios y lancé algo que me pertenecía solo a mí. Lancé mi propia marca personal. Lancé una serie de contenidos que ayudaban a las personas. Recibía feedback y retroalimentación de la comunidad en la que me decían, gracias, me ayudas, me sumas. Y no solo eso, sino que también, como estaba creando un negocio, a algunos de ellos, a aquellos que me compraban productos o servicios, les ayudaba a transformarse, a conseguir resultados más profundos y duraderos. El que más gana ahí, aunque a primera vista es tu cliente y los resultados que pueda tener, el que más gana ahí eres tú. Siempre vas a ser tú. Tú, porque estás consiguiendo algo que muy poca gente puede conseguir en esta vida, que es hacer aquello que le gusta y que le paguen por ello. ¿Qué gran disfrute es tener esa clase de vida? Pues eso es lo que empaquetamos dentro de marca personal. Cuando yo hablo de marca personal, hablo de todo eso, de poder impactar positivamente a otros, pero también de poder generar un negocio sólido alrededor de esa marca que te permita crear una mejor calidad de vida para ti los tuyos, un mejor futuro para ti los tuyos, pero también un mejor futuro para todas aquellas personas que estén bajo tu sombra en tu plataforma, que lleguen a ti, consuman tus contenidos o consuman tus productos o servicios y tengan resultados transformadores. Esa es la idea detrás de construir las piezas adecuadas de este rompecabezas, porque si lo hacemos así, el crecimiento va a ser lógico, va a ser imparable, va a ser estratosférico, porque el crecimiento... Va a depender de ti, pero siempre está construido en los cimientos de esto que estamos diciendo ahora, que es hacerlo de una manera ética, de una manera íntegra, ayudando y sumando a los demás y creando un negocio sólido alrededor de ello. Ahí es donde están las claves de una marca personal. Y no hay inteligencia artificial, que lo puedas sustituir. Las inteligencias artificiales empiezan a trabajar para ti. Las herramientas más sofisticadas empiezan a trabajar para ti y formarán parte de tus soluciones. Formarán parte de tus servicios, pero nunca van a poder sustituirte porque tú estás una capa por encima de ellos. Si ahora mismo, y cerramos el círculo de lo que decíamos al principio, si ahora mismo eres un empleado que no se siente satisfecho, pero que tiene un conocimiento profundo sobre algo desarrollar tu marca personal te va a permitir impactar a otros, te va a permitir mejorar tu situación económica y laboral, sí y sí, pero lo más importante te va a permitir sentirte satisfecho, satisfecha de lo que estás haciendo, sentirte feliz, sentirte realizado. La valoración que ahora mismo puedas sentir que te falta, es decir, no me siento valorado en mi empleo, va a desaparecer porque te vas a sentir valorado o valorada. Lo mismo si eres un emprendedor, un empresario o un coach o un escritor que escribió un libro que nadie leyó o alguien que intenta ayudar a otros mediante su coaching, mediante su mentoría y no puede hacerlo porque su negocio parece no funcionar, parece no sintonizar con la gente. Siento que el público no me valora y lo debería hacer. Y estás en el lugar adecuado, estás en el momento adecuado crear una marca personal el enfoque de marca personal que te propongo te va a funcionar y es un enfoque que tiene tres pilares y es lo que vamos a estar viendo en estos próximos episodios para los que llevan un tiempo conmigo ya sabrán que hay tres pilares fundamentales para mí en una marca personal que tenemos que trabajar el primero la identidad el segundo la visibilidad y el tercero la rentabilidad identidad visibilidad y rentabilidad eso es lo que vamos a ver esta semana. Cada uno de estos próximos días, en dos episodios, te voy a entregar uno de, estas, uno de estos pilares cada día. Además, van a venir personas, o voy a dejarte por aquí testimonios, voces, de gente que a lo mejor no conoces, o gente que incluso a lo mejor ya has conocido o ya sigues, que pasaron por mi formación de marca personal y siguieron estos pasos, construyeron estos cimientos y su marca personal ahora mismo es sólida y el negocio que tienen alrededor de su marca también. Ojalá y, y encuentres sus eh, informaciones, sus comentarios satisfactorios y te suben, pero esto sobre todo está aquí para ti, para que tú que no has dado el paso, tú que no te sientes valorado, tú que no te sientes eh, que el mundo esté dándose cuenta de todo lo que puedes aportar y no sabes cómo hacerlo realidad, cómo desatascar ese problema, cómo deshacer ese nudo, eh, yo creo que todo lo que vamos a ver esta semana te va a ayudar. Deja de preocuparte de inteligencias artificiales o de ser sustituido por tecnología. Vamos a ver cómo crear una capa que esté por encima de todo eso y en la cual nos hagamos de esas tecnologías y nos las incorporemos de hecho dentro del máster de marca personal que yo doy por ejemplo en esta nueva generación vamos a empezar una generación nueva ahora en enero y de paso te invito a que si quieres ser parte de la nueva formación de la nueva generación de marca personal que empieza a finales de enero 2023, eh, te invitaría a que fueras a mi página y solicitaras una entrevista. Estos días, además, si solicitas entrevista, probablemente te va a tocar conmigo. Eh, eh, vete a librosparaemprendedores.net barra marca, librosparaemprendedores.net barra marca, vete a esa página y ahí puedes eh, ver toda la información de todo eso. Ahí te informo de algo. En esta nueva generación del máster de marca personal, voy a incorporar la inteligencia artificial. Vamos a generar contenidos utilizando herramientas de inteligencia artificial. Para que te des cuenta de que no hay que temerle al presente ni al futuro. Y que hay herramientas que a lo mejor decimos, esto está muy avanzado, yo no lo entiendo, que en realidad no lo son tanto. Y que están ahí también para servirte, incluso en estos estados germinales incipientes en los que estamos viviendo ahora. Imagínate el iPhone del año 2007-2008, la versión 1.0. Imagínate el iPhone de hoy en día 12-14 versiones después. Claro que hay una diferencia, son la noche y el día. No tiene nada que ver la versión 1 con la versión 14. Pues lo mismo va a pasar con estas herramientas que se están incorporando a nuestra vida. Y vamos a ver cómo utilizarlas desde el principio, desde la versión 1.0. Y esas versiones que aparecen muy germinales ahora son maravillosas. Y te van a permitir posicionarte, crecer, desarrollar una marca personal de una forma mucho más sólida. Todo eso también te lo voy a explicar esta semana, pero si quieres eh, ser parte, porque hay mucha gente que luego me solicita ser parte del Máster de Marca Personal, son eh, muy limitadas las plazas, es un grupo muy pequeño con el que trabajo para desarrollar una marca personal. Para desarrollar una marca personal que significa desarrollar su identidad, sus contenidos, su visibilidad y también su rentabilidad, que una marca genere negocio. Y de hecho, en esta nueva generación nos vamos a centrar muchísimo en generar nuevo negocio. Eso lo tienes ahí en la página, librosparaemprendedores.net barra marca, pero de eso es de lo que vamos a estar hablando toda esta semana también aquí en el podcast y espero que te sirva, espero que te sume mucho. Vamos a hablar de identidad, visibilidad y rentabilidad en estos próximos días y de cómo conseguir construir una marca personal que te permita de una vez no solo entregar valor e impactar a la audiencia, no solo generar ingresos, resultados, beneficios también muy medibles, sino sobre todo, y lo más importante, lo que una persona busca cuando da ese paso con incertidumbre y con miedo de desarrollarse por sí mismo y ser su propio líder y su propio jefe. Y eso es la satisfacción personal. El sentirme satisfecho de que tomé la decisión correcta, aunque ahora mismo no las tenga todas, aunque ahora mismo no sepa realmente qué va a pasar. Desarrollar una marca personal, de esta forma que te digo, es la forma adecuada para conseguir esa certidumbre de que las cosas las estás haciendo bien y los resultados, los buenos resultados, están solo por llegar. Lo vemos esta semana, vamos a hablar de nuevo, bienvenidos al nuevo año, bienvenidos a este 2023, y vamos a hacer de este 2023 algo muy espectacular, sobre todo porque las marcas personales, sí o sí, más que nunca, las tenemos que desarrollar, y esta metodología, estamos ya en la novena generación, esta metodología simplemente funciona. Nos vemos por aquí mañana, bienvenidos al año 2023, vamos con todo, un abrazo de Luis Ramos, nos vemos aquí en el podcast, en Mentor360 o en tu marca personal donde lo estés escuchando, nos vemos aquí mañana. Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día, piensa...